0: Eu sou o Caio Salles. Bom dia, Sejam bom dia. Nessa sexta-feira, dia 8 de junho da pandemia de 2020, hoje é o Dia Mundial do Oceano e a gente vai a semana toda falar sobre vida marinha, sobre projetos de conservação e hoje a gente vai falar sobre pesca fantasma. Mas antes de eu chamar o nosso convidado do dia, o João Almeida da Proteção Animal Mundial, a gente vai dar aquela geral nas notícias sobre conservação ambiental, sustentabilidade, ecoturismo, as últimas pesquisas científicas aí publicadas começando pelo site do Conexão Planeta com a notícia aí que a Patrícia Médici, maior especialista em antas do mundo, ela vai iniciar um projeto inédito na Amazônia ela que foi premiada esse ano aí com o Oscar da Conservação né? o Whitley Gold Award e não pôde receber lá das mãos da, da Princesa Anne o, o prêmio, mas ela vai usar a verba que ela recebeu para começar a pesquisa com as antas na Amazônia que é o único bioma que a anta ainda não é monitorada. Ela está também esperando agora período de seca no Pantanal, com, né, conseguindo minimamente fazer o trabalho dela de campo, porque estamos ainda em quarentena na pandemia e aí tem a notícia completa no Conexão Planeta, vale bem a pena. Seguindo para o site OECO, aí uma outra notícia que preocupa bastante, que é o novo chefe do Parque Nacional da Tijuca, vai ser um coronel do Corpo de Bombeiros, não é um funcionário de carreira do ICMBio. É, Para começar, o parque estava quase um mês sem chefia. Né? O presidente do ICMBio nomeou agora o coronel da reserva do Corpo de Bombeiros, Carlos Eduardo de Castro Neves. Ele, pelo menos há 10 anos, não tem nenhuma relação com órgãos ambientais, tá? O que justificou lá pelo Diário Oficial que foi publicado na sexta-feira é que ele trabalhou em 2008 e 2000 em, no período de 2007 a 2009 como o subcomandante do segundo Grupamento de Socorro Florestal e Meio Ambiente. E aí para isso já deu a credencial para ele ser o terceiro chefe do Parque Nacional da Tijuca, o Parque Nacional de maior visitação do Brasil. E só esse ano já é a terceira troca. Temos que ficar ligados porque sabe como é, né? Eles estão tentando Tentando passar a boiada. Mas para evitar que passe a boiada, tem ali a notícia no Observatório do Clima que três ações judiciais estão colocando em xeque a política ambiental do governo Bolsonaro e, especificamente, com o Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, foram na sexta-feira, né, no Dia Mundial do Meio Ambiente, foram protocoladas ações no Supremo Tribunal Federal, na Justiça Federal do Estado do Amazonas, que questionam as atitudes e omissões do Ministério do Meio Ambiente. Vamos ver o que, que vai dar nisso. Seguindo aí para as nossas notícias, vamos Vamos lá para o site do Projeto Verde Mar, no projetoverdemar.com, tem aí o logo de cara em destaque, o vídeo completo, o programa que a gente fez com a Paulina Chamorro na sexta-feira, Dia Mundial do Meio Ambiente, tem todos os últimos vídeos e aí nos, nas notícias, vou destacar as duas últimas notícias que entraram no ar aí no fim de semana, a primeira delas é que apesar da pandemia, os, o, o acúmulo de CO2 de gás carbônico na atmosfera, ela continua aumentando, né como se esse depósito, por mais que a gente tenha diminuído, as emissões a quantidade continua aumentando né? a gente tá, ainda está emitindo mais do que o planeta consegue absorver e então apesar né, do colapso econômico resultante da pandemia o, o que levou a quedas acentuadas, aí tem o um link aí na notícia para um artigo da Nature que fala dessa queda acentuada das emissões de carbono mas a gente continua acumulando carbono na atmosfera e isso é muito preocupante, estamos nos níveis mais altos da história da humanidade de concentração de carbono na atmosfera. Seguindo para outra notícia, e um reflexo dessa outra também, é que a crise climática está tornando a neve na Antártica verde. Né? Parte da Península da Antártica, elas mudarão de cor com a neve verde causada por algas. Com a temperatura um pouco mais quente, essas algas se proliferam e em alguns pontos, inclusive dá para ver por imagens de satélite, a cor da neve na Antártica mudando para uma tonalidade mais verde por causa desse acúmulo de algas. Tudo está conectado, tudo tem relação, por isso é muito importante que nos preocupemos e cuidemos de tudo. 8 de junho é celebrado o Dia do Oceano. Oceano, assim, no singular, porque ele é um só, todo conectado. O que fazemos em um canto do mundo impacta em todo o planeta, seja para o bem ou para o mal. E, ultimamente, este impacto tem sido muito negativo. Tiramos peixes num ritmo mais rápido do que as espécies conseguem se reproduzir. Estamos aquecendo e acidificando suas águas, sufocando corais e outras espécies de vida marinha o enchemos com resíduos de todos os tipos. Só de plástico, são cerca de 9 milhões de toneladas por ano. E tem um tipo de lixo marinho que é potencialmente ainda mais perigoso. Materiais de pesca perdidos, abandonados ou descartados no mar são responsáveis pelo que chamamos de pesca fantasma. Cerca de 640 mil toneladas deste tipo de material ficam no oceano a cada ano e mutilam e matam milhões de animais marinhos. E é sobre isso que vamos falar hoje. É, não sei se temos muito o que celebrar nesse Dia Mundial do Oceano, mas a gente sempre está de olho e tentamos fazer com que sejam motivos de celebração. E aí, dá um muito bom dia, João Almeida, da Proteção Animal Mundial. A gente vai falar um pouco sobre pesca fantasma, mas não só sobre isso. Vamos falar sobre é, as ações da Proteção Animal Mundial para combater esse problema e outras ações trabalhando pelo bem-estar animal. Bom dia, João. Como que está aí essa quarentena?
1: Fala aí, Caio. Obrigado pelo convite mais uma vez. É um prazer poder conversar com você com o Preto Verde Mar. É, bom, seguimos aqui em casa, né? Hashtag Fique em Casa, quarentena puxada aí, enfim, mas não tem outra coisa para a gente fazer nesse momento. E hoje, Dia Mundial dos Oceanos, vamos ver se a gente consegue fazer um bom bate-papo sobre pesca fantasma. Vai ser um prazer poder contar aí para o pessoal é, todo o trabalho que a Proteção Animal Mundial fez nessa tentativa de erradicar o problema da pesca fantasma. E vamos lá, é isso aí.
0: É, João, o ano passado vocês lançaram um estudo bem completo, né, um relatório com, reunindo diversos estudos com essas informações, esses dados sobre pesca fantasma. Conta um pouquinho sobre o, como que foi né, essa metodologia, como que vocês reuniram todos esses dados e o que, que esse relatório traz.
1: Perfeito, Caio. É, vamos começar por aí então, é, dentre as realizações que a Proteção Animal Mundial fez aqui no Brasil é, a gente liderou a elaboração do, do relatório que a gente intitulou de Maré Fantasma que é esse material que você comentou é, Bom, Maré Fantasma é, uma primeira, é a primeira publicação nacional que tenta de fato reunir e organizar um documento único eh, o diagnóstico, eh, a situação atual da pesca fantasma no Brasil. né Até então, a gente via eh, alguns estudos acadêmicos em estados eh, que já tinham uma atenção para a problemática da pesca fantasma, eh, São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, principalmente, sendo esses os estados que encabeçam as melhores pesquisas nacionais sobre o tema. Mesmo assim, mesmo esses estados tendo esse protagonismo, ainda assim, muito deficiente, mesmo nesses territórios. Eh, e se a gente olha lança um olhar para outros estados da federação, a gente percebe realmente uma, uma, uma defasagem muito grande, é, poucos esforços no campo da ciência ou no campo das políticas públicas é, para poder entender primeiro qual, qual é a gravidade do problema da pesca fantasma nos, nos territórios específicos e em escala nacional. Uh, então, por isso, uh, a ONG uh, que já vinha fazendo um trabalho global importante na, na agenda de pesca fantasma uh, decide fazer. A gente decidiu fazer então esse, esse primeiro produto. E aí o, o relatório, de fato, ele se tornou um documento robusto. Ele tem 44 páginas na versão completa dele. Uh, a gente passa por, pela questão uh, da pesca fantasma no, nos ambientes costeiros brasileiros, passando por todos os estados uh, do Brasil. A gente também não deixou de olhar para a situação da pesca fantasma nos ambientes de rios. né? Então, só para dar um, um parêntese rápido, a gente foi olhar para a questão dos rios amazônicos e os impactos das redes fantasmas é, sobre ah, várias espécies simbólicas desses ambientes, desses ecossistemas. né? Então, por exemplo, os botos que habitam os rios amazônicos aí com a sua situação de conservação super ameaçada, e, a, e as redes fantasmas sendo já o segundo driver mais importante aí que pressiona para essa situação de ameaça. Né? É, mas voltando para os ambientes costeiros, né? então nesse produto, nesse relatório Malha Fantasma, que está disponível para download, para quem quiser olhar no site da Proteção Animal Mundial, a gente conseguiu é, fazer um panorama geral, é, passando por, pela questão de pesca ilegal. Né? A pesca ilegal é uma das uma das fontes principais da produção de redes fantasmas nos ambientes naturais é, marinhos brasileiros, especificamente uma ameaça complicada é, em áreas naturais protegidas, né? as unidades de conservação marinhas aí é, bem ameaçadas pela questão da pesca ilegal e a, e a relação dela com a produção de, de, de artes de pesca fantasma. É, a gente identificou nesse produto, nesse relatório também, que é, dos 17 estados brasileiros que, que, que estão no litoral, em 12 deles já existem já existindo registros formais de de artes fantasmas, né, fazendo captura de qualquer vida animal que aparece pela frente, com todos os impactos imagináveis, né, mutilação de animais marinhos, mortes dolorosas e sofridas, é, aumento da é, da pressão sobre a conservação das espécies marinhas, redução dos níveis dos, dos dos peixes de valor comercial, ou seja, os estoques pesqueiros sendo brutalmente impactados. E como isso vem dificultando a vida do pescador artesanal e também da indústria de pesca, que agora tem que que ambos agora tem que empenhar muito mais esforço para poder realizar a pesca é, que era mais facilmente feita em anos anteriores, um, a gente pode ver também é, a gente conseguiu estimar, acho que é, para trazer um pouco de dado mais concreto que é legal para o ouvinte é, entender. É, a gente conseguiu estimar é, aproximadamente quantos é, quantos quilos de redes fantasmas são produzidos por, por dia no Brasil e, e o impacto correspondente em vida marinha. Então, é, de acordo com os nossos cálculos, é, a gente é, estimou que em torno de 600 quilos de material fantasma são produzidos todos os dias nos mares brasileiros, que é uma quantidade absurda de material. E esse essas redes fantasmas, uma vez em ambiente marinho, esses 600kg diários é, podendo potencialmente impactar até 70 mil animais marinhos por dia. Né? Então, isso dá uma real dimensão uh, de como de como é um tema que a gente precisa olhar com mais carinho aqui no país, né? o Brasil precisando mesmo uh, investir mais em pesquisa, entender quais são as áreas críticas uh, para as redes fantasmas aqui no país, para a gente poder ter uh, uma gestão mais responsável do território e poder garantir aí uh, maior qualidade para áreas protegidas e áreas marinhas não protegidas também, também são importantes no contexto do equilíbrio ambiental, e, e, na mesma medida, garantir uma conservação da biodiversidade mais, mais eficiente e, uma, e a garantia de que os animais brasileiros é, não estejam sofrendo é, como, como a gente observou que, que estão nesse momento. Né? É, Kai, eu acho que eu posso de repente expor algum ponto específico depois, mas acho que o geralzão do, do relatório é mais ou menos isso.
0: É, assim, eu acho que o que vale falar, né, a gente se fala muito sobre lixo marinho, plástico no oceano, é, mas esse tipo de resíduo é um resíduo que foi feito para capturar peixe, né, ou capturar algum tipo de vida marinha. E ele ficando no oceano, se ele for um bom, se ele foi bem feito, ele vai capturar, vai continuar capturando, né, então se ele for lá abandonado, descartado, né, ou perdido no, no oceano, ele vai causar um Dano muito grande e, e sem um propósito, o que é pior ainda. Mas é, a partir desse relatório tiveram algumas iniciativas, né? Acho que a, a, o surgimento da Triple GI, né? O Global Ghost Gear, é como que é? Initiative. Uh, initiative. De, me fugiu a palavra. E que o e que ano passado a gente trabalhou juntos no lançamento de uma, da versão em português do aplicativo que é o Ghost Gear Reporter para as mergulhadores e pessoas que estão em contato com o mar é, notificarem né, e, e dizerem se encontrar algum tipo de rede fantasma, algum tipo de petrecho fantasma, inclusive para evitar que se corra o risco de tentar tirar uma rede fantasma né, sozinho ou sem um treinamento ou sem um, um cuidado e se colocando em perigo. Mas 10% desse material, desse lixo marinho, é petrecho de pesca. É material que foi feito para matar bicho e continua matando bicho quando ele está lá abandonado.
1: Eu aprendi aqui hoje, principalmente, né, assistindo o briefing do nosso mergulho sobre Pesca Fantasma, que são as, principalmente, redes, né, que são apetrechos, que são abandonados e ficam aí durante anos e anos, que, é, que seria o tempo de duração de uma rede, que pode ser determinado, continuando a pescar, mesmo sem ter ninguém para colher aquilo ali, né. Então, ele fica apenas matando e matando os animais. Então... A gente está aqui hoje nesse, no lançamento do aplicativo, que é super importante, da pesca fantasma, é, algumas espécies de mamíferos aquáticos estão diretamente impactadas por redes fantasmas, é, baleias, espécies que estão, é, são classificadas como vulneráveis, inclusive. Sim.
0: Sim, o Projeto Aralanã tem atuado é, fortemente contra a pesca fantasma nisso aí, dando apoio para várias instituições e recebendo apoio também nessa parceria e tem muita tartaruga morrendo. Isso é uma coisa muito ruim porque a gente pega bicho praticamente todo dia.
1: No Brasil, em relatório recente da Proteção Animal Mundial, a gente revelou um despejo aproximado de 580 quilos de redes fantasmas todos os dias nos mares brasileiros, o que representa uma captura potencial de quase 70 mil animais por dia em todo o país.
0: Antes de tudo, ter um diagnóstico, entender aonde estão os perfeitos de pesca, aonde está que causa algum tipo de impacto, para depois pensar um plano de retirada. essa aí foi a ação que a gente fez há exatamente um ano né? Foi, na verdade foi no dia 2 de junho de 2019 a gente fez essa, uma chuva danada, todo mundo indo para a água para a gente poder produzir algumas imagens para divulgar o lançamento da versão em português do aplicativo conta um pouquinho qual que é, o, o que, que é essa iniciativa global de combate à, à pesca fantasma, né? a Triple GI e o aplicativo que surgiu a partir disso.
1: Beleza, Caio acho que essa é uma oportunidade de falar da principalidade Principal, principal atividade da proteção animal mundial nos cinco seis anos de campanha é, para combater a pesca fantasma, então a gente se preocupou como organização global a criar uma, uma plataforma, um projeto, uma plataforma internacional uh, que é a GGGI né? no, no acrônimo em inglês, que é Global Ghost Gear Initiative, em português a gente chama de Iniciativa uh, Global de Pesca Fantasma, e ali uh, a gente acabou criando uma, uma marca independente né para, enfim, facilitar um pouco a adesão de países, uh, empresas uh, grandes empresas pesqueiras, as grandes os grandes mercados do varejo internacional, uh, irrelevantes nas, nas esferas nacionais de cada país onde, onde, onde a gente atua mais forte, e também para facilitar a adesão de outras organizações do terceiro setor que já faziam um trabalho muito bom uh, associado à agenda marinha. né Então, basicamente a plataforma o Triple AI ele é o ele é o ambiente ele é o espaço onde os principais atores eh, ligados à questão de pesca fantasma e preocupados em com a conservação eh, do ambiente marinho e com uma gestão responsável da, da pesca eles se reúnem nesse espaço com reuniões periódicas trocando experiências eh, doando recursos financeiros eh, expertise das organizações para que eh, seja um grande o grande a grande massa crítica o grande projeto que pensa soluções para a pesca fantasma em esfera global. Então a gente criou essa iniciativa há anos atrás e desde então a gente veio advogando pela causa da pesca fantasma em várias partes do mundo, nos principais encontros é, que discutem os oceanos nos, é, participando com, com em painéis é, nas feiras do setor pesqueiro é, e dessa forma a gente foi aos pouquinhos, que nem água mole e pedra dura, é, mostrando a relevância da, 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 do problema da pesca fantasma e aos poucos os atores do mercado privado do, do setor governamental, intergovernamental for, esses atores foram se interessando pela questão e foram mostrando, é, o que é, foram se engajando se comprometendo e fazendo alguma diferença no que cabia na atividade deles. Né? Então hoje a gente já tem na, na iniciativa global de Pesca Fantasma, são mais de 100 organizações signatárias, em torno de 15 países. Temos países da, da, do Sudeste Asiático, região da Austrália, Nova Zelândia, os países do Norte Europeu, vários países é, da América Central, região do Caribe. Então esses países já estão engajados, aqui no Brasil a gente vem tentando fazer esse, esse engajamento com o governo federal, mas é, desde que a atual gestão assumiu, realmente tem sido muito difícil falar sobre assuntos da pauta ambiental. A gente continua insistindo, mas as portas estão um pouco mais fechadas agora, como vocês podem imaginar. E, bom, dentre, uh, dentre os dentro dos projetos que são discutidos Nossa, dentro é, do tribunal, é tipo difícil de AI,
0: imaginar isso, né? Com um ministro desse tão preocupado com o meio ambiente, com esse governo, imagino que seja quase impossível de alugar com essa gente, mas
1: é isso Desculpa aí, não Caio. É, bom, <risos> os fatos jornalísticos falam melhor do que a gente, né? E bom, a gente tinha muito mais relacionamento e contato e, e as pessoas que a gente tinha relação no governo, na gestão anterior, estavam ali à frente tomando decisões sobre agenda governamental, né? E agora, com a mudança de gestão, como vocês podem imaginar, dentre, dentre as, os, os, os regressos aí, os a, a, as decisões negativas contra o meio ambiente foi a retirada das pessoas, que, dos técnicos né, que entendem da agenda e da pauta e a substituição por, por lideranças militares que realmente não conseguem discutir a, a problemática mas aí para além disso é, pensando um pouquinho os projetos que a gente fez dentro do Triple GI, é, com todo essa, esse brainstorm, essa discuss, essas discussões que são lideradas pelos vários atores que eu comentei é, a gente vem fazendo projetos piloto ao redor do mundo para fazer tentar entender qual é a viabilidade de é, marcar os petrechos de pesca, marcar marcadores de GPS, com etiquetas, com os dados do, do proprietário, para criar a cultura de responsabilidade no manejo da, e, na, e na execução da, da, da pesca. Né? E aí, dentro... É, então... Tem projetos como esse, em que a gente faz esses pilotos, a gente capacitou é, vários é, mergulhadores ao redor do mundo que nos seus treinamentos para iniciantes vem passando é, lições e, e noções sobre pesca fantasma, o que vai ampliando um pouco essa visão do, da problemática. E outro exemplo foi a criação do aplicativo de, de combate à pesca fantasma, o Ghost Gear Reporter, que você falou, cai mais inicialmente. E a ideia do aplicativo é, é que ele, de fato, seja essa base, seja essa ferramenta é, colaborativa em que os vários mergulhadores ao redor do mundo sejam eles profissionais, super avançados ou até mesmo os amadores, e também não só a comunidade de mergulhadores, mas claro que os mergulhadores foram uma audiência importante desse projeto, porque é, são, são, é o público é a, é a população que mais está dentro da água vendo os problemas de, de poluição plástica, de petrecho de pesca perdido, que continua fazendo captura é, de qualquer espécie que aparece pela frente, então a gente procurou de fato fazer uma aproximação mais estratégica com a comunidade de mergulhadores, e aí em 2 dois, em dois de junho do ano passado, numa num, num trabalho junto com o Projeto Verde Mar A gente fez o lan... o, a gente produziu o conteúdo Para lançar o um aplicativo aqui no Brasil Na versão em português cai é legal que é, antes da reunião Eu consegui organizar algumas informações Sobre é, esse último ano do aplicativo no Brasil Acho que é legal compartilhar isso rapidinho Eu vou ler a minha hum. colinha aqui a gente fez isso no, em 2 de junho do ano passado, né, uma tentativa aí de ser mais um evento de lançamento para as festividades do Dia Mundial dos Oceanos e, de, de fato, o nosso lançamento foi, foi com você, Caio, foi muito bom porque a gente vê, de fato, no gráfico de novos usuários é, baixando o aplicativo e usando ele, de fato, em torno do dia 2, 8 de junho do ano passado, a gente tem um pico nesse, nesse, nesse uso do aplicativo, foi muito bom ver esse tipo de informação na, na base de dados. A gente vê que depois do lançamento do aplicativo aqui no Brasil, a gente tem tem mais brasileiros usando o aplicativo, o que é muito bom, só para dar um panorama e voltando um pouco no relatório Maré Fantasma, né? Uma das informações que ficaram mais claras no, no Relatório Nacional da Pesca Fantasma é a falta de informações é, organizadas, de um banco de dados que nos permita entender que políticas públicas fazer para é, diminuir ou erradicar a questão e o sofrimento dos animais marinhos. É, e, e vendo é, essa base de brasileiros entrando para usar o aplicativo é muito importante, porque isso inclusive já reverteu, por exemplo, no aumento dos registros de pesca fantasma na costa brasileira. Então, pode parecer pouco, mas é, nesse um ano que a gente está celebrando agora, no dia 8 de junho de 2020, a gente conseguiu mais novos, mais, mais mais 40 novos registros de, pesca, de, de, de arte de pesca fantasma na costa brasileira. É, e em comparação com o período histórico anterior a gente não tinha praticamente nenhum tipo de contribuição, a não ser de poucos projetos acadêmicos ou de iniciativas como essa do relatório que a gente fez, é, agora a gente tem uma, uma perspectiva muito mais interessante, né? que é de fato essa assistência cidadã, os brasileiros entrando é, para fazer a diferença no registro das áreas de pesca e viabilizando aí que o banco de dados da Triple AI, que é o maior banco de dados do mundo sobre pesca fantasma, comece a ter pontos aparecendo no seu mapa aqui na região do Brasil e da América do Sul, que é uma região muito deficiente em informação. Muito legal, Caio. E só para ter uma ideia também de de, eh, contribuição relativa desses 40 novos registros brasileiros de pesca fantasma no último ano, isso corresponde a aproximadamente 12% dos registros globais que a gente teve nesse último ano no banco de dados da AAA. Então, estamos falando de 10% para um país que não tinha qualquer tipo de contribuição, já entrar no primeiro ano de lançamento do aplicativo com 10%, eu acho que é motivo para a gente festejar e torcer para que isso, de fato, depois se reverta aí em, em melhoria de qualidade dos ambientes marinhos brasileiros. né
0: Que bom que teve essa notícia, né de ter bastante gente baixando o aplicativo e usando e, e começando a reportar. É, eu fiquei com uma dúvida, o ano passado, acho que no relatório, é, tinham registros de petreço de pesca fantasma em 12 dos 17 estados costeiros do Brasil. É, mudou esse número? Continua só com, é, nesses 12? Porque a gente sabe que, na verdade, tem todos os... praticamente né, toda a costa brasileira, todo, todo lugar do mundo tem algum tipo de petrecho fantasma. Mas o, que, o importante é como que a gente né, tem esse diagnóstico? Entende aonde tem mais, aonde tem menos? Como que a gente pode planejar ações para retirada desses materiais? É, mudou esse número ou não? Continua com esses 12 estados registrados?
1: É, os, os novos registros que a gente teve nesse último ano, Caio, eles, eles é, se sobrepõem nos estados onde a gente já tinha é, dados formais sobre a pesca fantasma no país, né? Então, nesse sentido, não temos... É novidades, mas como você falou, né, a gente tem total certeza de que é, as artes fantasmas, elas estão ao longo de toda a costa, né, independente dos, dos registros formais, aonde a pesca, a, a produção de, de artes fantasmas, mas é isso, por enquanto os novos dados aí desse último ano, eles, eles reforçam é, os dados dos estados onde a gente já tinha um pouquinho mais de informação é, comparativa. aí.
0: Me explica um pouquinho como foi essa coisa de, da, de tentar incentivar a, a produção de artes de pesca tagueada, né? e as principais indústrias pesqueiras estarem envolvidas também nisso.
1: Perfeito, Eu Acho que esse é o, talvez esse seja o assunto, o ponto de entrada mais sensível, ou talvez que tenha maior viabilidade de trazer uma mudança importante é, nessa questão da, da gestão responsável das artes de pesca, e, e, e por consequência a redução é, dos impactos da atividade pesqueira é, em questão de poluição marinha, ou na questão do impacto ao bem-estar dos animais marinhos, e até mesmo na questão de conservação de biodiversidade. Né? Então, eu vou dar esses dois exemplos. Então, primeiro eu vou falar sobre como é que se deu esse trabalho de engajamento com a divisão de agricultura e alimentação das Nações Unidas, né, a FAO, e depois vou falar um pouco sobre o trabalho de engajamento corporativo que a Proteção Animal Mundial faz na tentativa de desenvolver novas políticas corporativas é, tanto para empresas da indústria pesqueira, quanto para é, grandes empresas do setor varejista de supermercados. Né, e como isso pode fazer diferença para essa pauta da pesca fantasma então é, o trabalho com a FAO foi o seguinte a, a, a ONG ela ela tem uma forma de, de atuar de trabalhar que basicamente está de três maneiras né? a gente trabalha muito focado no engajamento corporativo então a gente estabele... procura estabelecer relacionamento direto com as lideranças corporativas para que é, haja espaço para discussão é, sobre gestão responsável de de, de pesca a gente trabalha muito forte nas, com, na, em relação às, ao relacionamento governamental, então a gente faz muito, a gente advoga muito é, pela causa ambiental, animal, é, para que isso vire prioridade dentro das agendas governamentais, seja no legislativo, no executivo a gente trabalha muito forte com, com campanhas de mobilização pública, é, justamente para aumentar o nível de conscientização em torno da problemática e também para mostrar para os atores corporativos e governamentais que existe uma, que a opinião pública é, é, almeja, deseja ver muito mais sendo feito na questão ambiental e animal, é, para que a gente garanta aí, enfim, um equilíbrio ambiental e, toda, e todo o benefício de, de proteção da natureza que a gente sabe que existe. Então, na relação com a FAO, a gente fez uma aproximação bastante forte, a gente levou todo o nosso expertise, conhecimento técnico, para ser discutido dentro das, das reuniões do Comitê de Pesca da, da FAO, e aí em, em julho de 2019, uh, na reunião que foi feita em Roma, a gente uh, esteve presente lá, os, os, os meus colegas uh, que trabalham na Europa, nessa mesma agenda, estiveram presentes na reunião da FAO, em que a gente uh, fez uma pressão positiva uh, no Comitê, uh, eles entenderam a, a relevância do problema, é uh, um problema de escala muito grande, grande de severidade muito alta, né, e a FAO então dele, é, deliberou, decidiu que uh, da, daquele momento em diante é, ela ia advogar com os países signatários da ONU, ou seja, a grande parte do mundo é, é, é de países signatários da ONU, né, então que, é, que ela passaria a advogar para que os petrechos de pesca é, produzidos nos países signatários é, devesse ser feito é, tanto é, incluindo as etiquetas com os dados do proprietário, justamente para trazer essa noção da responsabilidade, é, da criminalização, ou seja, facilitar que a fiscalização feita pelos governos é, facilitar a fiscalização de maneira a, a encontrar o indivíduo o cidadão responsável por aquela por aquela pesca e poder dialogar com ele e entender o que aconteceu no caso de perder o equipamento, ou enfim ou até mesmo no caso de responsabilizar a pessoa por uma má conduta ou um mau um manejo. Na mesma linha, eh, nessa decisão que a, que a, que a FAO tomou, eh, de aceitar as recomendações técnicas da Proteção Animal Mundial, eh, também entrou a questão de eh, trabalhar para que os países eh, criem regulamentação que obrigue a produção de, de novos petrechos de pesca também saindo das fábricas já com o marcador GPS. E dessas duas formas a gente conseguiria mudar eh, por completo, vamos dizer assim, a, a, a forma como o, o, o pescador eh, enxerga exerga os deveres que ele tem ao exercer esse tipo de prática. Né? E, num, e num segundo momento, caso haja perda do material de pesca, ficaria muito mais fácil rastreá-lo pela marcação do GPS e facilitar muito as ações de retirada de material dos ambientes marinhos. né? Uh, saltando dessa saltando dessa parte do trabalho com a ONU, indo para a questão corporativa. Né? A Outra forma que a gente trabalha na, na Proteção Animal Mundial para uh, manter o o mercado privado de pesca um pouquinho mais pressionado a, a realizar as mudanças que são necessárias de maneira um pouco mais rápida, né? É, além desse trabalho de engajamento direto de estabelecer a, a conversa e procurar por meio do diálogo e da, e da informação científica e técnica convencer de que é importante é, uma gestão mais responsável da, das artes de pesca e a redução da, da, da produção de material fantasma, a gente também é, faz estudos que, de investigação das práticas corporativas das empresas pesqueiras. Então, por exemplo, em 2018 a gente lançou o primeiro relatório internacional que se chama Fantasmas sob as Ondas, em que a gente avaliou a performance de gestão de pesca das 15 principais empresas pesqueiras globais. Né? Nesse primeiro relatório de 2018 a gente não tinha nenhuma, nenhuma empresa brasileira, eram as, principais, as 15 principais empresas globais. É, e a gente criou um ranking com cinco classes, sendo que as empresas do, da classe 1 são as empresas que é, estariam fazendo é, a diferença as, é, estariam na vanguarda dessa dessa preocupação e da, e, da e, e de na prática implementar políticas corporativas que façam a diferença para a gestão de pesca responsável e na quinta classe as empresas que não estão fazendo nada é, o grosso das empresas se, se concentrou entre as classes 3 e 5 né, acho que tem duas empresas internacionais só dentre elas a Tai Union, que ficou na classe 2, mas o restante ficou distribuído entre a classe 3 e a classe 5, o que mostra que o mercado ainda tem que fazer muito para avançar nesse sentido. E aí, em 2019, a gente lançou a segunda versão do relatório Fantasma sobre as Ondas e nesse a gente avaliou 25, as 25 principais empresas globais de pesca e aí sim entraram duas empresas com relevância no mercado nacional brasileiro, que é o Grupo Calvo e o Grupo Camil. Eu vou falar mais sobre o Grupo Camil, que é a empresa, de fato, que é dona do arroz, Camil, esse que a gente, acho que as pessoas no geral associam né, principalmente a Camil com a produção de arroz, mas a Camil de uns tempos para cá também se tornou a detentora, ela é a dona das três principais empresas de das três principais marcas de atum enlatado brasileiras, né, o Grupo Coqueiro, Pescador e Gomes da Costa. Então eles têm um papel a cumprir muito importante na pesca nacional e na avaliação de 2019 que a gente fez, a empresa realmente não tinha, não tinha muita... muita muita mostrar e por isso ficou bem mal ranqueada na classe 5, e só para vocês terem uma noção a gente na, na, na nossa metodologia de avaliação das empresas a gente inclusive é, mandou fez ligações e mandou e-mails com o protocolo da investigação da metodologia da investigação para as empresas participarem e apresentarem os insumos é, que elas que elas precisavam para poder serem melhor avaliadas né então era uma metodologia bastante transparente e que deu espaço para as empresas se posicionarem e ainda assim a caminho ficou mal ranqueada e aí depois do lançamento do relatório, foi muito interessante ver como é, a exposição de marca associada a uma a um comportamento é, de certa forma irresponsável na questão de manejo de manejo de do manejo da pesca fez com que o grupo é, nos procurasse e desde então é, eu venho conversando. Com com, com os diretores da Camil para a gente tentar entender e ajudar a empresa a se reposicionar, a melhorar suas práticas e suas políticas corporativas e, e fazer a diferença na, na questão é, do impacto no, nos oceanos e também é, na melhoria da do, na redução dos impactos de pesca fantasma. A gente está agora nos finalmente com a empresa eles estão para assinar, é, se tornar a, o mais novo membro do, do TripoDiai, o que aí é, seria uma, um grande ganho para a região do Brasil, e da América do Sul que ainda carece de representantes na iniciativa é, para enfim, para que essa discussão em torno do problema avance mais e mais. Né? É mais ou menos isso, Caio, sobre esses dois temas.
0: Bom, que bom saber que tem empresas preocupadas e tentando adequar as práticas. Né? Isso é, é alentador de alguma maneira. Muito bom. João, é, a, além dessas iniciativas, trabalhando com políticas públicas, com com as empresas e tentando buscar, é, vocês, o ano passado né, tiveram, o ano retrasado na verdade, tiveram envolvidos em algumas ações de retirada desses petrechos né? a gente teve participando de algumas de, e, e lá em Floripa também teve e que na verdade é muito legal, que eu acho que vale citar aqui, que quem estava participando junto da ação é a Jéssica Link que tem um trabalho muito completo, um artigo dela publicado, se não me engano o, o doutorado dela ou o, o mestrado, eu não sei, mas que ela faz uma compilação sobre é, as pesquisas que são realizadas utilizando-se do mergulho autônomo, focadas no lixo no mar. E é muito legal o trabalho dela, eu cito ela na minha dissertação e, e foi uma, uma, um grande achado ter encontrado é, esse trabalho dela. Conta um pouquinho como que foi essa ação lá em, em Floripa.
1: Beleza, Caio. É, então... É, esse tipo de ação que eu vou comentar agora que você puxou aí na nossa conversa são as são as ações de limpeza subaquática né é, elas entram é, no conjunto de projetos possíveis para reduzir e é, erradicar a pesca fantasma a gente faz algum tipo de, de esforço também para retirar materiais é, que estão é, capturando nos oceanos brasileiros sem nenhum propósito gerando todos os impactos aí que a gente já conversou é, que são possíveis né e aí nessa história a gente decidiu fazer aqui no Brasil também no 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 guarda-chuva da Triple né, DI, do, do GGGI, a gente decidiu fazer uma ação de limpeza na Unidade de Conservação é, Marinha, né, na Reserva Biológica do Arvoredo, lá em Florianópolis, lá em Floripa. E aí, como você bem comentou, a gente teve a parceria da Jéssica Link, que ajudou muito nesse processo, ela conhece muito bem o território catarinense, né? a gente, é, por meio dela, então entendeu que existia na, na rebio do arvoredo ali material fantasma é passível de ser de ser é, retirado, né? E aí, bom, como gestor da área é o o Instituto de Mendes de Conservação da Biodiversidade, o nosso querido ICMBio, aí que vem sendo é, sucateado é, a passos largos aí na atual gestão, a gente é, se organizou para fazer uma ação de clean up é, de, de limpeza subaquática que foi feita em 2018, em junho de 2018 também, é, aí é, numa tentativa de é, somar no, no, na semana do, do Dia Internacional dos Oceanos, né? E aí a gente, bom, a gente, uh, então foi alugada uma embarcação uh, de... É, de mergulho, a gente saiu com um grupo de, de mergulhadores é, que conhecem o, a, o, o problema e os riscos dos, das artes de pesca fantasmas, né, e fomos para a para ver então o que, que tinha lá e aí é, foi um dia de atividades completo em que a gente conseguiu tirar em torno de 60 quilos de, de redes fantasmas, né, todas de nylon, enfim, tudo de material plástico né o que reforça aí um pouco esse problema é, é, das artes fantasmas é, e, e, e como o fato delas estarem sendo produzidas já algumas décadas é, de material plástico isso trouxe algumas camadas de, de agravamento para o problema, porque a gente sabe que material plástico tem uma uma expectativa de vida de 600 anos em ambiente marinho, então não é só uma rede que se perde no mar, mas é uma rede que dura 600 anos muitas vezes é, e Na verdade é, no...
0: ela dura nessa nesse formato, mas ela vai começar a se degradar e lá na frente vai virar microplástico, né? não é que ela vai sumir simplesmente vai ser absorvida, ela vai continuar ali em outras formas em outros formatos então é um problema dupla é, duplamente agravado aí né
1: justo Caio e que no final das contas vai virar é, microplástico no nosso prato quando a gente decide comer um, um pescado né então a gente aí é, dando um tiro no pé nessa nessa postura é, maluca aí em relação ao meio ambiente brasileiro global né é, mas aí a gente fez essa saída lá em Florianópolis e, e nessa parceria ótima com a Jéssica e, e com o ICMBio, a gente conseguiu retirar esses 60 kg de rede, que uh, projetando com os algoritmos que a gente tem aí uh, referente a, a impacto em fauna marinha, dá para considerar que aproximadamente 1.200 espécimes, indivíduos de, de, das diversas espécies de, uh, de animais marinhos foram protegidos por essa ação. Interessante falar de novo, aí, uh, falar sobre a Rebio me faz lembrar da, do problema da pesca ilegal, a rebio do arvoredo é uma unidade de conservação, é uma área protegida em que a pesca é proibida, totalmente proibida e que em conversa com os gestores do parque a gente de fato vai, vai ali entender que é, de noite é, é comum que os pescadores da região vão para a porque é uma área é, com uma biodiversidade alta, uma abundância de pescado é, diferenciada, e mesmo sabendo da proibição de pesca, os pescadores vão para a região fazer esse tipo de prática, e aí quando a fiscalização chega, é muito comum, por exemplo, dos pescadores cortarem as artes, né, abandonarem os para não serem pegos pela fiscalização, então, na Rebio, é triste constatar esses fatos, mas é importante ao mesmo tempo ter esse diagnóstico claro para para nós, para todo mundo que trabalha aí com, com, com gestão de áreas marinhas, enfim, que gosta da, da temática ambiental, que é isso, né? Mesmo em áreas protegidas, como a Rebio Arvoredo, que é uma unidade de proteção integral, né? É, que tem aí é, o efetivo do ICMBio, os recursos humanos, as embarcações que ficam disponíveis para poder é, realizar essa fiscalização, ou seja, uma área que de fato tem uma atenção diferenciada, lógico, não quer dizer que todos os recursos estejam no nível que a gente gostaria, né? o próprio Chico Mendes é, gostaria de ter mais recursos públicos para poder ter mais recursos, enfim. É, mas o fato que a gente observa é que é, na Rebio há de fato uma pesca ilegal feita principalmente à noite, né, quando é mais difícil a fiscalização é, é, do ICMBio acontecer e, e é por isso que a gente vai em áreas como essa e acaba encontrando é, artes fantasmas, né, redes fantasmas porque é, de noite o pessoal vai lá, realiza a pesca e aí quando a fiscalização nessa, nesse esforço máximo que, que consegue fazer, chega de noite para apreender as embarcações ou enfim, coibir esse tipo de atividade legal é, os, os, é comum dos pescadores cortarem as artes né, para poder escapar mais rápido da área e não serem pegos e, e aí infelizmente mesmo em áreas protegidas a gente tem esse diagnóstico uh, que revela aí enfim a, a presença das áreas fantasmas e, e a gente uh, e na, na cabeça dos pescadores a lógica que existe é que é, e é óbvio né para eles faz sentido é lógico que Uh, por ser uma área protegida, existe mais biodiversidade, uma biomassa uh, de, de pescado bem maior, então para eles, é, um, é um es com um esforço menor, conseguir um, um, um rendimento de pesca e comercial muito mais elevado. né
0: E o Bellucci, lá da ele é do ICMBio, do Núcleo de Gestão Integrada da Costa dos Corais, ele gostaria de saber se existe alguma iniciativa relacionada à conscientização é, referente à pesca fantasma junto a pescadores artesanais.
1: Boa pergunta essa. É, a gente, é, para explicar um pouquinho por que a gente não conseguiu, na verdade, fazer é, esse trabalho de conscientização, então assim, como a gente tem na ONG, somos aproximadamente 400 funcionários, né, em dedicação exclusiva para resolver o problema de sofrimento dos animais é, de maneira muito ampla, né, são quatro agendas, depois eu vou falar um pouquinho disso, então no fim das contas, a gente é, a gente é pouco recurso para fazer muito trabalho, e aí o que a gente conseguiu fazer em dois anos e meio de campanha no Brasil até agora foi de fato o engajamento é, foi de fato investir nesses estudos né, então o Maré Fantasma é, o relatório internacional que é o fantasma sobre as ondas 1 e 2 é, e, e, esse, e avançar no relacionamento governamental, seja na esfera federal ou nas esferas estaduais, é, seja no trabalho de engajamento corporativo. A, a, o nosso próximo passo do trabalho seria de fato começar a trabalhar mais ativamente na questão de educação ambiental e conscientização das comunidades de pesca, mas esse trabalho realmente não foi não foi entregue até agora então o que, o que a gente entende que é super importante fundamental né porque a transformação sustentável da cidade de fato no campo da educação é, mas estamos devendo nessa nessa perspectiva ainda Caio
0: Bom, João, e você falou aí das outras agendas né, da proteção animal mundial, é, vocês trabalham por campanhas, né, por um prazo, e aí depois muda a campanha e deixa, igual a campanha da pesca fantasma é, foi pra... É, gerou o, essa iniciativa global de combate à, à pesca fantasma, e que é, agora acho que é a Ocean Conservancy que tá tocando mais à frente né, essa iniciativa, se eu não me engano, e, e aí tem outras campanhas. Né? Esse ano vocês lançaram Lançaram recentemente uma carta aberta é, para a Organização Internacional do Turismo pra, é, contra o turismo de entretenimento com animais selvagens, ou animais silvestres, como uma maneira, inclusive, de se evitar uma nova pandemia. Conta um pouquinho dessas agendas da proteção animal mundial e especificamente essa do turismo é, com animais silvestres.
1: Beleza, Caio. Valeu por abrir espaço para a gente falar um pouquinho também sobre sobre trabalhos que vão além da, da agenda marinha. É, Na mas verdade, que está tudo tá conectados, não né? tem como Quando a gente falar. Meio ambiente.
0: É. É. Exatamente. A gente não combinou não, tá? Exato,
1: exato. <risos> <risos> é, então, é, só então recuperando um pouquinho é, essa história do, da da campanha da pesca fantasma. De fato, a Proteção Animal Mundial trabalhou. É, dedicada como, como liderança global é, por 5 a seis anos nesse trabalho, desde 2014 mais ou menos. E aí, no final de 2019, a gente, como organização, entendeu que tinha feito é, o trabalho, a lição de casa, no sentido de que a, o Triple GI, né, o GGGI, tinha ganhado uma maturidade mínima necessária para que ele uh, tivesse vida própria. Né? E aí a iniciativa, uh, de fato, uh, e para garantir que a iniciativa, mesmo com esse entendimento de que a gente tinha feito a lição de casa, a gente fez uma uma negociação com a, com a ONG Ocean Conservancy, uh, vocês devem conhecer, é né, uma, uma ONG que faz um trabalho relevante, reconhecido aí na agenda marinha. E a Ocean Conservancy, de fato, agora pegou o bastão e está abrigando, tá liderando aí o Triple GI globalmente. Então a iniciativa segue forte, com mais de 100 signatários e crescendo, e com uma organização que entende da temática e da problemática para garantir que a pesca fantasma não é, continue sendo um assunto prioritário não só para ONGs né? e para e para amantes dos mares, mas também dentro das corporações e dentro dos governos uh, uh, para que a gente avance e, pro, e progrida bastante nessa temática. Uh, e aí, bom, aí falando um pouquinho mais do trabalho mais mais amplo da proteção animal mundial que não é só com animais silvestres, né? então a gente trabalha em quatro agendas principais Uh, para proteger os animais. Então, uh, animais silvestres que eu vou continuar falando daqui a pouco, mas vou, vou sair dela um pouquinho. A gente trabalha bastante uh, com a questão dos animais de fazenda, então que são a produção uh, de bovinos, suínos e frangos, por exemplo, e aves, né, nos ambientes fabris para produção de alimento uh, que é consumo para consumo humano, né. Então, o nosso trabalho é, é, é essencialmente de engajamento com o setor uh, industrial e com governos para criar uh, com, com corporações é, políticas e práticas que melhorem a vida dos animais dentro dos ambientes de fábrica, que é uma vida é uma vida muito dura, muito desgraçada, né? É, existe muito conteúdo sobre isso na internet, se quiser inclusive entrar no nosso site, tem nossos relatórios e enfim as evidências desse, desse, da, da vida desses animais que né? são milhões milhões de animais, bilhões de animais na verdade é, a gente trabalha muito forte na questão de animais de companhia, então a questão dos cães e gatos dos municípios então a gente ajuda muitos municípios a fazer a gestão responsável das populações desses animais eh, em situação de rua evitando as técnicas de sacrifício para gestão e implementando técnicas eh, que são eh, de igual ou maior eficácia e que são muito mais humanizadas do que o sacrifício como vacinação, castração né, disseminando esse tipo de valor e, de, e co compartilhando esse tipo de, de conhecimento técnico. Uh, e também a gente trabalha muito forte na, na questão de animais em situações de desastres, né, então furacões, uh, uh, tsunamis, terremotos, enfim ou no Brasil, por exemplo, a gente teve uh, dois casos de, de crimes ambientais gravíssimos recentes, que foram os rompimentos das barragens de Brumadinho e Mariana, né, em que vários animais domésticos uh, foram, e, e silvestres foram impactados pelo uhum. desastre, então a gente ajudou com ajuda veterinária, Ajudou os municípios a estabelecer os planos de contingência. Eh, ajudou, por exemplo, eh, pequenos proprietários rurais que dependem dos animais eh, domésticos como força de trabalho, em muitos casos, eh, e também para alimentação, para subsistência. A gente ajudou esses proprietários a reencontrarem seus animais que foram perdidos logo após o rompimento das barragens. Então, tem uma série de, de entradas possíveis em que a gente entrou e atuou, que a gente faz no Brasil e faz em outras partes do mundo. Voltando para o trabalho de... De, com animais silvestres a gente trabalha forte uh, em, em por várias perspectivas para garantir a proteção da vida silvestre então a gente trabalha forte para uh, mais e mais garantir o fim do tráfico de animais silvestres a gente trabalha muito forte para garantir o fim da cultura do, do uso de animais silvestres como animais de estimação então os animais silvestres sendo pets né a gente sabe que animais silvestres não passaram por processos de domestica, domestica, domesticação, são animais que têm um instinto silvestre é, super preservado, eles não. Não são animais que conseguem ter uma vida saudável, com alto bem-estar, vivendo dentro de gaiolas ou recintos fechados, ou dentro das casas das pessoas, né? São animais que pertencem à natureza e é lá que eles têm as necessidades deles atendidas. A gente trabalha muito forte também para uh, acabar com a exploração dos animais silvestres como commodities para fins de medicina tradicional. Uh, e finalmente, o que o Caio comentou na fala dele, quando ele me perguntou, a gente trabalha muito forte para uh, melhorar as práticas do setor turístico. a gente uh, Atualmente, a gente tem, nos nossos diagnósticos ao redor do mundo, a gente uh, encontrou o resultado de que são 550 mil animais silvestres mantidos em cativeiro para que uh, turistas e visitantes possam uh, ter experiências de contato direto ou abraçar ou tirar selfies com animais silvestres. os turistas, é uma experiência de às vezes 30 segundos a um minuto, uma coisa. Rápida, com uma narrativa, com uma retórica toda bonita da indústria de que são iniciativas e projetos que levantam recursos para conservação e bem-estar animal, quando na verdade a gente sabe que pouco de conservação e bem-estar existe nesse tipo de prática, né? são animais que vivem uma vida inteira em cativeiro, para passar todos os dias de suas vidas sendo abraçados e beijados e tirando fotos com turistas quando a gente sabe que certamente não, isso não tem nada a ver com as necessidades que esses animais é, é, apresentam. Né? É, como, é como encarcerar pessoas e mantê-las vivas é, no cárcere sem, sem que elas tenham cometido qualquer tipo de crime por uma vida inteira. É, e aí, Caio, eu não sei se eu paro um pouquinho para alguma pergunta, o meu próximo assunto seria uh, falar um pouquinho da campanha contra o G20, que a gente vai que a gente acabou de lançar e que eu acho que ela tem essa conexão né, com esse momento de Covid e de crise econômica e de saúde humana, que eu acho que o pessoal vai gostar de ouvir um pouquinho.
0: Eu acho importante e, e essa iniciativa né de dessa campanha global para é, se proibir o tráfico de animais e inclusive e conscientizar as pessoas que o turismo com animais silvestres né esse turismo de entretenimento o golfinho pulando lá no tanque ou o leão para tirar foto ou o leão é, abobado no zoológico cheio de, de dopantes é, por trás disso tem muita coisa ruim né é, conta só um pouquinho dessa carta que essa carta aberta que foi feita e que a gente entrou aí como signatário
1: também a ah, verdade desculpa, eu tinha eu pulei esse ponto então é, também acho que é bom você fez uma ótima fala aí que é dar um pouquinho de exemplo senão fica uma coisa meio esotérica então, como o Caio começou a falar aí, a gente, quais que, que práticas ruins são essas né, que a Proteção Animal Mundial procura é, transformar por meio de é, relacionamento governamental ou engajamento corporativo e campanhas de mobilização pública? É, e que espécies estão sendo mais exploradas. Né? Então, se a gente olha, por exemplo, para o caso da Ásia, que é onde esse tipo de turismo começou a se desenvolver há 50 anos atrás, é, elefantes e tigres asiáticos sendo sendo retirados da natureza e sendo reproduzidos em cativeiro, para viverem uma vida inteira em cativeiro, né? só para repor os plantéis é, desses empreendimentos que, é, turísticos que exploram os animais é, em nome do lucro, né? em bom português, e sendo curto e grosso, é isso. É, então, na Ásia tem o trabalho forte para uh, acabar com essa exploração de tigres e, e elefantes, a gente trabalha muito forte também uh, na, na, na questão dos delfinários, né, que são os parques temáticos aí, uh, que mantêm baleias, espécies de golfinho, outros grandes mamíferos em cativeiro, em pequenos tanques de 5 por 10 metros, de 10 por 20 metros, não importa, uh, isso é um milionésimo da área que esses animais têm no ambiente natural. É, são piscinas é, monótonas, cheias de cloro Em que os animais ficam num comportamento estereotipado Dando voltas e voltas e voltas, ou ficando parados Porque é o que eles têm para fazer, até esperar o próximo show Ou o próximo turista que vem abraçar é, São a, a, são muitos problemas, a lista de problemas não acaba né Animais sociais vivendo em isolamento Ou animais que vivem em isolamento sendo mantidos em grupos Dentro dos, dentro dos recintos Uh, bom, tem os delfinários Tem a questão das fazendas de tigres né Vamos pegar aí o caso, acho que mais famoso Do momento, que é uh, Aquela série Tiger King Que tá no Netflix, que tem lá o Como como figura emblemática Quase 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 alienígena Que é o Joe Exotic, né? Que tem mais de 200 felinos em cativeiro nos Estados Unidos é, Só para que Turistas possam ir lá é, Abraçar filhotes e tirar suas selfies, né? Uh, uh, bom, tem as fazendas de caça de, de leões na África, né que é, é igualmente ou até mais cruel né Então esse turismo que permite que turistas uh, ricos possam uh, ter um dia como caçador nas fazendas e, e abater os animais e levar a cabeça embora, nos casos de países que permitem esse tipo de, uh, de situação De levar partes uh, de animais silvestres embora, enfim é, são coisas sem sentido que a gente trabalha para erradicar aqui no Brasil tem um problema bastante emblemático nesse sentido que é se a gente, se a gente dá um zoom na região amazônica ali na região de Manaus é, várias espécies silvestres sendo mantidas em cativeiros em cativeiro nos flutuantes é, nos rios amazônicos próximos à cidade então tem espécies de bicho preguiça algumas espécies de cobra, sucuris várias espécies de macacos algumas espécies de jacaretingas Uh, até mesmo o turismo de contato direto com os botos cor-de-rosa. Então, são, várias, são vários exemplos nacionais uh, de, de práticas do mercado turístico que impactam diretamente o bem-estar e a conservação das espécies das espécies silvestres. E, então, o nosso trabalho é para acabar com esse tipo de oferta e requalificar o turismo. Uh, nesse trabalho de formiguinha, de conversar com as empresas, a nossa, a nossa missão é consolidar a observação de vida silvestre livre no, nos ecossistemas, nos hábitos naturais, como modelo de turismo de natureza a ser seguido, ele é muito viável, ele é o tipo de turismo que mais cresce globalmente, né? todos os dados é, do mercado de turismo mostrando a, a, o interesse do, do visitante em, em ter a experiência de, de, de natureza e como é uma oportunidade para nós agora oferecer a, produto correto para que a gente tenha uma economia sustentável é, e um turismo muito mais ético do que a gente tem hoje em dia. Migrando para a história da carta, na semana passada e aí vou agradecer de novo o Caio que via Projeto Verde Mar foi um dos signatários que apoiou essa carta, a Proteção Animal Mundial liderou uma, a elaboração de uma carta aberta conjunta, que foi enviada à Organização Mundial de Turismo a OMT, né, que, é uma, que é a Agência de Turismo das Nações Unidas, da ONU e por que a gente fez esse envio agora nesse momento? A ONU está redigindo 23 recomendações técnicas é, que vão nortear a reabertura do mercado de turismo no período pós-Covid, né? O turismo, como a gente bem sabe, foi possivelmente o mercado mais impactado é, pela crise é, é, do coronavírus, né? É, a gente não tem a menor perspectiva de retomada dessa indústria. São muitas incertezas. As pessoas com medo de pegar avião, as pessoas com medo de viajar. É, eventualmente aí o, o primeiro, os primeiros tipos de turismo que vão ser retomados quando for possível, vão ser, vão ser as práticas locais em que as pessoas viajam dentro dos seus próprios carros, é, ainda mantendo aí a prática do distanciamento social. É, então a gente fez essa, essa carta solicitando à ONU que é, nessas recomendações fosse indicado que é importante que a indústria de turismo na retomada é, não ofereça é, de nenhuma forma é, a exploração dos animais silvestres em cativeiro, em condições de alto impacto em bem-estar, animais que vivem estressados, imunodeprimidos, que é o mesmo tipo de situação que a gente observa, lógico, vamos guardar as proporções de, de cada situação, mas é, grosso modo é o mesmo tipo de situação que a gente observa, por exemplo, nos, nos wet markets, nos, nos mercados molhados de vida silvestre, que a gente viu em Wuhan, onde explodiu a crise do coronavírus, ou a gente, que a gente também vê em em todas as regiões do mundo, não é um problema chinês, é um problema do mundo. Vários países têm os seus mercados de vida silvestre para fins de consumo, é, em que os animais são mantidos em gaiolas, várias espécies diferentes nos mesmos ambientes. Isso não é uma questão chinesa, tem que ficar muito claro isso, né? porque muitas pessoas aproveitaram a situação para fazer um discurso xenófobo, racista preconceituoso, né? Desculpe. Uh, e, bom, mas voltando para a questão da carta, a nossa, a nossa solicitação para que a ONU indique para os países que de uma vez por todas é importante que a exploração dos animais estivesse em cativeiro uh, não aconteça. Né? Isso seria importante, tanto para evitar futuras uh, zoonoses e pandemias com todos os impactos possíveis em saúde humana, muitas pessoas morrendo, né? já estamos aí na casa de 400 mil pessoas morrendo por causa da Covid. Uh, seria muito importante para manter uma economia global resiliente, acho que ninguém mais está afim de ver suas empresas quebrando, ou de ficar sem emprego, ou de ver a vulnerabilidade social aumentada, nas né, pessoas que não têm é, com menos ainda. Então, temos motivos suficientes aí para não aceitar mais esse tipo de prática, para além da questão de, de garantir o bem-estar dos animais silvestres e, e altos níveis de conservação de biodiversidade. Então, a está torcendo agora, estamos fazendo um acompanhamento junto ao OMT para entender fazer pressão e entender qual vai ser o posicionamento da agência e a gente teve apoio de mais de 200 organizações mundo afora, aqui no Brasil a gente teve quase 20 ou 25 signatários, dentre eles o projeto Verde Mar, então tivemos empresas do setor de turismo, tivemos as ONGs as, as e tivemos os projetos independentes aí apoiando, foi muito legal é ver essa, essa rede local é, trabalhando junto. É... Eu acho que era isso e eu vou migrar para campanha para campanha internacional faço uma pausa ou vou direto
0: manda ver qual que é essa campanha
1: <risos> vamos lá então então uh, bom aí contexto, aproveitando no contexto da covid gente uh, o que que a gente está bom uh, a covid é uma crise uh, é uma crise de bem-estar animal né ela é uma crise que surge uh, da exploração comercial dos animais silvestres né uh, e então e, e, e como ficou muito claro, é, ficou mais didático para o senso comum entender é, a, a, a relação de causa-efeito e a proximidade que existe entre é, o comércio de vida silvestre, a manutenção de animais silvestres em cativeiro em condições de alto estresse, animais imunodeprimidos, que a gente sabe por dados científicos que são situações em que a gente cria condições favoráveis para que Novos, do, é, novos vírus é, surjam, novas mutações virais surjam é, e que esse contato direto com a vida silvestre, nessas condições é, favorece que eventualmente alguma, alguma variedade viral possa ser transmitida entre animais silvestres e seres humanos e se a gente der muito azar como foi no caso da Covid o vírus além de passar de vida silvestre para seres humanos, ele também é transmissível entre seres humanos e aí que morre que, que, que reside o problema porque aí surge o risco da pandemia, né então, diante desse cenário, dessa complexidade toda, a Proteção Animal Mundial acabou de lançar uma campanha global que está solicitando o fim do comércio da vida silvestre. Né? E o nosso, quais são os principais comércios de vida silvestre no mundo? né? Quais são os principais gargalos desse processo? É o comércio feito pelo turismo, esse que a gente acabou de conversar, é o comércio realizado pela indústria pet, né, que, é o, que é o uso dos animais silvestres como animais de estimação. Uh, a medicina tradicional, que uh, explora animais silvestres ou partes de animais silvestres uh, para uso medicinal, sendo que na grande do maioria dos casos.
0: Entra nessa, nessa conta aí, né?
1: entra nessa conta aí por exemplo então mais aí mais um exemplo de impacto nos oceanos e na vida marinha que a gente está hoje aqui tentando discutir para ver se a gente ajuda a, a erradicar é, e, e, e grande parte desses produtos animais né com nenhuma com nenhuma é, com nenhuma eficiência comprovada pela ciência né é tudo é tudo fake news de alguma forma e em, na grande maioria dos casos também a gente tem já fármacos é, produzidos aí disponíveis no mercado que é, que, que conseguem, é, de fato, atender as necessidades é, é, de saúde humanas que esses medicamentos prometem resolver. Então, assim, de uma, de uma maneira ou de outra, a gente não tem um motivo para explorar animal silvestre para fim é, medicinal. Ah, então, eu falei do turismo, falei da, falei da medicina, falei do comércio pet e, e finalmente, o comércio para fins é, de consumo, né? Então, essas, esses quatro elementos, esses, essas quatro atividades são as que, que mais exploram animais silvestres, que, 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 na verdade, comoditizam, né? Tornam os animais silvestres produtos e aumentam os riscos de pandemias é, que a gente ver no caso específico da Covid por exemplo então lançamos a campanha internacional, ela está no site depois se o Caio quiser eu posso tentar circular o link aqui para o pessoal poder é, ver lá na nossa página tem na, na, na descrição página. do
0: vídeo no Youtube tem a, a, o link para o site e aí é só quem quiser clica lá e vai lá
1: Caio, obrigado por já ter feito essa, essa comunicação e aí o nosso o nosso alvo né as campanhas precisam ter uma solicitação e o alvo, nosso alvo são os países do G20 né as, os, os países que compõem o G20 são os países é, que têm as 20 maiores economias do, do planeta né na verdade, são, na verdade são 19 países mais a União, a União Europeia como bloco né? então essas 20 economias compõem o G20 e a nossa intenção é pautar o G20 para que é, na reunião que vai ser feita em novembro agora de 2020, é, que é uma que é a reunião deliberativa do grupo é, é, esse assunto seja pautado e que o G20 entenda é, a importância de se proibir o comércio de vida silvestre, inclusive para fins de interesses econômicos dos países do G20 e da economia global, né? A, a, a crise econômica que a gente está encarando agora é uma crise é uma crise que nasce num problema de, de exploração comercial, de maus maltratos animais que derivou para uma pandemia, é, a gente está vendo aí uma recessão que a gente não que a gente não via desde a crise de 1930 do crash do crash da bolsa americana é, e a gente não tem a menor ideia de quais vão ser os números reais dessa crise, né? A gente já pôde constatar dos, dos dados econômicos do primeiro trimestre do ano que a recessão é grande em qualquer território global e agora certamente o segundo trimestre vai mostrar números bastante piorados dessa história. Então o G20 tem bastante motivo para é, ouvir e, e, e ser pautado nesse sentido e deliberar é, de forma que os países uh, integrantes se, uh, façam, uh, na prática, mudanças em relação ao comércio de vida silvestre e sirvam de exemplo para os outros países do mundo. Então, a nossa solicitação para esses países vai ser que, num primeiro momento, na esfera internacional, os países do G20 uh, uh, parem de comercializar a vida silvestre entre as suas, entre as suas economias, né, entre as, as 20 economias principais, e que, no segundo momento, cada país uh, faça a sua lição de casa que seria criar regulamentação interna para reduzir os níveis de comércio de vida silvestre dentro dos seus, seus territórios. Eu eu e a equipe do Brasil, da Proteção Animal Mundial, vamos, vamos começar um trabalho muito forte daqui para frente de relacionamento com parlamentares aqui no Brasil. E também, então via parlamentares, a ideia é que a gente consiga criar normativas domésticas para reduzir essa... Essa, press essa, essa pressão de comércio sobre a vida silvestre com todos esses benefícios que a gente conversou e na esfera internacional a gente vai seguir a campanha por dois caminhos né por um lado vai tentar engajar o governo nacional, que é praticamente impossível mas uma maneira seria essa, porque os delegados do governo federal vão estar na reunião do G20 de novembro e o outro caminho é influenciar o G20 uh, pela sociedade civil organizada. A gente já identificou alguns nomes de brasileiros que compõem esses grupos de trabalho, esses grupos de engajamento, e aí seria uma maneira de dar um drible no governo, no governo brasileiro e influenciar diretamente o G20 uh, para pautá-lo uh, na questão de fim de comércio de vida silvestre e tem a nossa petição internacional ela está ativa para quem quiser entender melhor está lá no site que o, tá lá no link que o, que o que o Caio já compartilhou vocês têm todas as informações sobre a campanha tem a, a petição é, disponível para assinatura só para vocês terem uma ideia a gente já superou as 150 mil assinaturas em nível global e estamos aí mirando o 1 milhão de assinaturas para mostrar é, como as pessoas estão entendendo a necessidade de fim de comércio de vida silvestre para é, proteção de várias agendas, aí a de emprego, a de economia, a de saúde humana, a de proteção da, da vida silvestre e de conservação de biodiversidade são exemplos dessas dos benefícios aí que podem surgir dessa dessa decisão.
0: João, muito obrigado, valeu mesmo. Acho que foi muito massa a nossa conversa aqui. É sempre bom falar contigo, muitas coisas, muitos frentes de trabalho, a Proteção Animal Mundial. Me conta um pouquinho, agora antes de encerrar. A World Animal Protection, a Proteção Animal Mundial, era o que antes era conhecida como a Sociedade Protetora dos Animais, é isso? Que eu sempre ouvia falar isso na minha adolescência, há ah. mais tempo, e teve uma mudança de nome recente, né?
1: Isso, ótimo, ótimo ponto de resgatar essa questão, Caio. Para quem uh, é mais próximo da questão da proteção animal, uh, a, a Proteção Animal Mundial, que é o nosso que é o nosso nome atual, né? Uh, é, é o nosso nome aproximadamente seis, sete anos apenas. Uh, e isso veio numa decisão estratégica da organização de uh, se tornar uma organização de campanhas e de se reposicionar. Uh, vamos dizer assim, no mercado de, de terceiro setor uh, e influenciar de maneira mais estratégica governos e empresas uh, e fazer um pouco menos o trabalho de território que outras ONGs já vinham fazendo de maneira muito brilhante. Então a gente procurou ocupar um outro lugar no espectro de atuações do terceiro setor para, junto com quem já faz o trabalho de território, uh, aumentar a, a pressão, a importância que esse mercado representa na sociedade pela mudança positiva que a gente está almejando, né? E então antes desses, antes de 2014, 2013, o nosso no, nós éramos conhecidos como a W, a WSPA, né? WSPA, que é a World Society for the Protection of Animals, então a, a organização Sociedade Mundial de Proteção dos Animais, e muitas pessoas é, nos conhecem, é, é mais comum nos, nos nos reconhecerem pela marca antiga ainda do que pela marca atual. É, a a Ispah realmente fez um trabalho muito muito relevante globalmente por muitas décadas né foram 40 40 anos de atuação global muito marcante nós éramos uma, um guarda-chuva de, de organizações tinha um, tínhamos mais do, mais de mil organizações signatárias dentro desse guarda-chuva então a gente tinha um alcance muito grande mesmo e então só para fazer esse, esse gancho com a fala do Caio para quem para quem conhe, já conhecia o Ispah pode nos, nos identificar como sendo a Ispah do a USPA do presente e do futuro é agora a proteção animal mundial, né?
0: <risos> Muito bom. Valeu, João. Muito obrigado. Muito enriquecedor esse papo. Mais algum recado, algum toque?
1: Não, gente, só agradecer de novo o Caio e o Projeto Verde Mar pela oportunidade de falar. Caio, eu fico disponível, como sempre, para qualquer outro bate-papo que você quiser fazer. Agora que a gente está mais do que nunca online, aí em tempos de pandemia, é, a gente está atuando mais forte mesmo nas questões de lives e webinars, enfim, ou qualquer é, evento que, tenha, que seja feito na plataforma digital. E agradecer a presença do, do, seu, do seu público aí Que veio conversar um pouquinho hoje sobre pesca fantasma E conhecer um pouco mais o trabalho da Proteção Animal Mundial E vamos viver essa semana aí mentalizando a questão ambiental que é tão importante, disseminando na nossa, no nosso, nos nossos contatos, na nossa micropolítica, fazendo a nossa micropolítica aí, porque essa capilaridade da micropolítica também é bastante importante para a gente aumentar a importância dessa, dessa pauta ambiental e animal. Né? Só isso mesmo.
0: Valeu, João. Muito obrigado, boa semana, bom dia mundial do oceano. Este foi mais um episódio do podcast do Projeto Verde Mar. Sigam nossas redes sociais, arroba Projeto Verdemar. E nosso site em www.projetoverdemar.com. Até a próxima!